0: Kapitalismin muodot ja institutionaalinen muutos kohti keskuspankki-kapitalismia. Kirjoittaja Jussi Ahokas, lukija Johannes Lehtinen. Kapitalistinen talous- ja yhteiskuntajärjestelmä instituutioineen on dynaaminen, jatkuvasti muotoaan muuttava. Nyt keskuspankkien rooli talouden kannattelussa on suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Kapitalismin kehitys ei kuitenkaan pääty tähän, ja uusi institutionaalinen järjestys saattaa jo tehdä tuloaan. Poliittisen talouden tutkimuksessa on viime vuosikymmeninä kiinnitetty paljon huomiota talousjärjestelmän instituutioihin ja niiden muutokseen. Institutionaaliset erot eri talouksien ja valtioiden välillä ovat nousseet tarkasteluun erityisesti kapitalismin muotoja käsittelevässä kirjallisuudessa. Tällä saralla merkittävä teos oli vuonna 2001 julkaistu Peter A. Hollin ja David Sossisen Varieties of Capitalism – jossa etsittiin selitystä eri talous- ja yhteiskuntamallien lähes yhtäläiselle menestykselle globaalissa kilpailussa. Myöhemmin Hall on yhdessä Catherine Thelenin kanssa pyrkinyt laajentamaan alkuperäistä melko staattista tarkastelutapaa siten, että tutkimuslinja huomioisi paremmin instituutioiden muutokset ja niiden seuraukset. Tämä agendan laajennus on toivottava, sillä oletus instituutioiden pysyvyydestä ja muuttumattomuudesta kapitalismissa ei ole ongelmaton. 2000-luvulla kapitalismin jatkuva muodonmuutos, dynaamisuus, on näyttäytynyt sekä taloudellisena että poliittisten valtasuhteiden myllerryksenä. Nämä muutosprosessit ovat olleet paikoitellen niin voimakkaita, että aikalaisilla on ollut täysityö työ pysyäkseen tulkintoineen muutoksen perässä. Olisi mahdollista valita lukuisia kiinnostavia näkökulmia viime vuosien institutionaalisten dynamiikkojen tarkasteluun ja etsiä siten vastauksia kapitalismin muodonmuutokseen. Tässä artikkelissa kiinnitän huomioni kuitenkin vain yhteen näkökulmaan, joka kuitenkin nähdäkseni kuuluu poliittisen talouden kentälle tärkeimpien muutosprosessien joukkoon. Tarkastelen rahapolitiikan tai laajemmin keskuspankkipolitiikan roolin muutosta kapitalismissa vuoden 2009 jälkeen. Globaali finanssikriisi oli taitekohta, jonka jälkeen monet rahapolitiikan instituutioita muovavat prosessit ovat eriytyneet aikaisemmilta historiallisilta uriltaan. Yhdynnän vielä toistaiseksi kapitalismin muodot kirjallisuudessa varsin vähän käytettyä näkökulmaa Haiman P. Minskin ä, finanssikapitalismin institutionaalisen muutoksen tarkastelukehikkaa. Erityisesti raha- ja rahoitustaloustieteilijän ansioitunut Minski lähestyi kapitalistista talousjärjestelmää instituutioiden ja niiden muutoksen kautta jo ennen viime vuosikymmenten yhteiskuntatieteiden institutionaalista käännöstä. Minskin leikkisen ilmauksen mukaan kapitalismin muotoja on yhtä paljon kuin Heinzin säilykkeitä, eli 57 sen elintarvikeyhtiön vuonna 1896 lanseeraamansa sloganin mukaisesti. Tällä Minski kuvasi nimenomaan kapitalismin jatkuvaa muutosta ja huomautti, että ehkä voimakkaimmin muodonmuutos näkyy kapitalistisissa rahoitusrakenteissa, juuri niissä, joihin rahapolitiikka ja keskuspankit kytkeytyvät. Minski ja kapitalismin evoluutio toisen maailmansodan jälkeen. Toisen maailmansodan jälkeistä kapitalismia länsimaissa Minski nimitti yleisnimellä Finanssikapitalismi 1950-luvun talousmalli kapitalismin ydinalueella oli Minskin mukaan kuitenkin aivan toisenlainen kuin 1990-luvun alussa. Finanssikapitalismin sisällä oli tapahtunut vähitellen siirtymä paternalistisesta kapitalismista rahastonhoitajakapitalismiin. Ensimmäistä vaihetta olivat määrittäneet valtiojohtoisuus, interventionismi, vahva ammattiyhdistysliike, rahoitusmarkkinoiden sääntely sekä aikaisempaa toimintakykyisemmät keskuspankit. Toista puolestaan määrittivät rahoitusmarkkinoiden vapautuminen, työntekijöiden neuvotteluaseman heikentyminen, finansialisoituminen eli rahoituksen sekä rahoitusmarkkinoiden merkityksen vahvistuminen taloudessa ja yhteiskunnassa, suuria rahastoja hoitaneiden sijoitusalan ammattilaisten roolin suurentuminen sekä yksityisen velan määrän nopea kasvu. Keskeistä 2000-luvulla tultaessa oli ennen kaikkea sääntelyn ulkopuolisen rahoituksen kasvu eli niin sanotun varjopankkisektorin syntyminen. 2000-luvulla kapitalismin ydinrakenteiden kehitys jatkui entistäkin voimakkaampana. Minski ei pitänyt 1900-luvun lopun kapitalismin kehitystä toivottavana, sillä hän uskoi talousjärjestelmän sisäisen epävakauden kasvaneen. Ennen kaikkea ongelmapiiri rahoitusrakenteissa, jotka sisällisivät Minskin terminologiaa käyttäen koko ajan enemmän Ponzi-rakenteita. Charles Ponzi oli yksi 1900-luvun kuuluisimmista pyramidihuijareista Yhdysvalloissa. Minski ei viitannut ponsirakenteella varsinaiseen huijaukseen, vaan tilanteeseen, jossa sijoitusoperaatioiden tuottamat rahavirrat eivät riitä kattamaan velkojen lyhennyksiä, eivätkä edes korkoja. Mitä suuremmaksi tällaisten tilanteiden määrä rahoitusmarkkinoilla kasvaa, sitä lähempänä on rahoitusmarkkinoiden kriisiytyminen. Jos Minski olisi elänyt vielä vuonna 2008, hän ei olisi juuri yllättynyt tapahtumien kulusta ja Yhdysvalloista alkaneen kriisin leviämisestä globaaliksi kriisiksi. Minski-hetki, suuren yhdysvaltalaisen sijoitusyhtiö PIMCON johtajan Paul McCollin vuoden 1998 Venäjän talouskriisin yhteydessä lanseeraama termi, nousi jälleen kaikkien taloutta seuraavien huulille. Kuten yhdysvaltalaiset taloustieteilijät Randall Ray ja Eric Timoin ovat todenneet, oikeimmin pitäisi puhua Minski puolivuosisadasta. Tähänkin kapitalismin kriisiin päädyttiin nimittäin pitkän evolutionaarisen kehityskurun kautta. Kohti keskuspankkikapitalismia. Vaikka jotkut olivat vuoden 2009 alussa vakuuttuneita kapitalismin lopusta, lopullista romahdusta ei kuitenkaan tapahtunut. Sen jälkeen, kun Lehman Brothers investointipankin annettiin vuonna 2008 lokakuussa kaatua, tilanne toki näytti hetken aikaa erittäin heikolta. Silloin kuitenkin ne instituutiot, joiden varaan minski omassa ajattelussaan pitkäti laski, eli suuri valtio ja suuri pankki, astuivat esiin ja ottivat talouden kannateltavakseen. Suurella pankilla Minski tarkoitti keskuspankkia, ja erityisesti sellaista keskuspankkia, joka toimisi kriisien tullen järjestelmä viimekätisenä lainaajana ja huolehtisi siitä, ettei varsinkin läpikotaisi velkaantuneessa taloudessa keskeinen likviditeetti eli maksuvalmius pääsisi liiaksi vähenemään. Kun suuren valtion mittava finanssipolitiikan elvytys päättyi länsimaissa vuoden 2010 jälkeen, talouden vakaus ja kasvun ylläpito annettiin pääsääntöisesti keskuspankkien hoidettavaksi. Tämä ei ollut siinä mielessä yllättävää, että valtavirtaisessa makrotaloustieteessä viime vuosikymmeninä muodostuneen konsensusnäkemyksen mukaan rahapolitiikka on ensisijainen väline talouden ohjauksessa. Keskuspankit joutuivat kuitenkin nyt uudenlaiseen tilanteeseen, sillä enää talouden kasvua ei tukenut edellisten vuosikymmenien tavoin yksityisen velkaantumisen kiivas kasvu. Kun elvyttävän finanssipolitiikan aika ei taakse, Yhdysvaltojen ja Euroopan taloudet eivät olleetkaan vielä siinä tilanteessa, että yksityinen sektori olisi pystynyt niitä kannattelemaan. Lain vastoin esimerkiksi Euroopassa euroalueen rakenteellinen kriisiytyminen ja finanssipolitiikan kiristäminen söivät kasvun edellytykset usean vuoden ajaksi. Näissä olosuhteissa keskuspankit olivat pakotettuja etsimään kokonaan uusia ratkaisuja ja rahapoliittisia välineitä. Enää inflaation hienosäätö ohjauskorkoa muuttamalla ei näyttänyt tuovan haluttuja tuloksia. Ongelmana oli inflaation sijaan hintojen nousun pysähtyminen ja deflaatio. Suurimmat läntiset keskuspankit, Fed Yhdysvalloissa, Euroopan keskuspankki EKP, sekä Englannin ja Japanin keskuspankit päätyivät tulevina vuosina hyvin samantyyppisiin ratkaisuihin. Reseptinä oli laskun lasku nollaan tai jopa negatiiviseksi sekä mittaavat määrälliset elvytystoimet eli erilaiset arvopapereiden osto Kaikkia edellä mainittuja keinoja voidaan pitää jopa vallankumouksellisina edellisten vuosikymmenien rahapoliittisen ajattelun suhteutettuna. Finanssikriisin jälkeen rahoitusmarkkinoiden perusrakenteita ei lähdetty purkamaan ja velkakuormat, roskapaperit sekä vastapuolia kohtaan olivat edelleen olemassa. Siksi keskuspankkien valinta oli vanhan ja reistäilevä moottorin perusteellinen öljyäminen likviditeetillä, käytännössä edullisella ja rajattomasti tarjolla olevalla keskuspankkirahalla. Vaikka varsinaisesti keskuspankit eivät ulottaneet laajentuneita viimekätisen lainaajan toimiaan valtioiden rahoittamiseen, esimerkiksi euroalueella valtioiden velkakirjojen osto-ohjelmat antoivat epäsuorasti ja talousalueen sääntöjä koetellen liikkumavaraa monien eurovaltioiden finanssipolitiikalle. Näiden valintojen myötä finanssikapitalismissa on siirrytty kapitalismista keskuspankikapitalismiin. On selvää, että ilman keskuspankkien epäsovinnaisia toimia läntiset taloudet eivät olisi viime vuosina päässeet nauttimaan tyydyttävästä talouskasvusta ja työttömyyden alenemisesta. Ehkä ei euroaluettakaan olisi enää olemassa ilman EKPn väliintuloa. Yhtä lailla on selvää, että eivät keskuspankkien toimet ole kokonaan poistaneet globaalin talouden epävakautta, mikä on nähty erityisesti kehittyvissä talouksissa viime vuosina. Kun suurin elvytysvaihe oli silmässä Yhdysvalloissa, dollarivirrat suuntautuivat suurempien voittojen toivossa kehittyviin talouksiin, jotka tuolloin hyötyivät rahoitustilanteen muutoksesta. Yhdysvaltojen keskuspankki Fedin aloitettua rahapolitiikan kiristämisen vuonna 2017 kehitys on kuitenkin kääntynyt päälaelleen ja nyt yhä enemmän dollaririipuvaissa kehittyvissä talouksissa ollaan vaikeuksissa likviditeetin pakenemisen kanssa. Kiinnostava uusi ilmiö on rahoitusmarkkinoiden ja keskuspankkien välinen kissanhännen veto, jossa markkinat pyrkivät ennakoimaan jokaisen pienenkin käänteen rahapolitiikassa ja keskuspankit yhä enemmän huomioimaan myös markkinareaktiot muun muassa omassa viestinnässään. Esimerkiksi tällä hetkellä osakemarkkinoilla rikotaan ennätyksiä keskuspankkien uuden elvytyskierroksen toivossa, kun reaalitaloudessa näkymät ovat heikentyneet ympäri maailman merkittävästi. Reaalitalouden niin sanotut perusmuuttujat, kuten hintakehitys, Talouskasvu sekä työllisyyden kehitys ja yleinen rahoitusmarkkinakehitys näyttävät siis irtautuneen entistä vahvemmin toisistaan. Asia, jota on muun muassa finanssialisoitumiskirjallisuudessa aiemminkin pohdittu. Mitä Minski sanoisi? Hyväksyisikö Minski edellä esittämäni tulkinnan vuoden 2009 jälkeen tapahtuneesta siirtymästä keskuspankkikapitalismin vaiheeseen? Mahdollisesti, ja hän saattaisi pitää kehitystä myös odotettuna reaktiona siinä tilanteessa, jonka eteen finanssikriisissä ja sen jälkeen jouduttiin. Minski piti suurta pankkia tärkeänä kapitalismin instituutiona, jonka avulla kriisit on mahdollista selättää. Silti hänen mukaansa vakaiden rahoitusolosuhteiden takaaminen edellyttäisi nykyistä selvästi tiukempaa sääntelyä ja sitä, että lähempänä reaalitaloutta toimivilla rahoituslaitoksilla olisi investointipankkeja ja suuria sijoitusyhtiöitä suurempi ruoli taloudessa. Minski oli kuitenkin pessimistinen sen suhteen, pystyisikö sääntely koskaan vakauttamaan kapitalistista taloutta pysyvästi. Hän näki vakauttamiskysymyksen päättymättömänä instituutioiden reagointina. Uusia sääntelytoimia seurasivat uudet finanssi eikä poliittinen paine rahoitusmarkkinoiden vapauttamiseen katoaisi minnekään. Nykyinen, melko vähäisen sääntelyn institutionaalinen järjestys rahoituksen alueella ja keskuspankkivetoisuus ovatkin loogista jatkoa aikaisempi vuosikymmenien kehitykselle. On kiinnostavaa nähdä, mihin suuntaan evoluutio seuraavaksi johtaa. Viimeaikaista talouspoliittista keskustelua seuraamalla näyttää mahdolliselta, että suuren pankin rinnalle nousee tulevina vuosina jälleen myös suuri valtio. Yhtäältä poliitikot, etunenässä Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump, ovat alkaneet esittää vaatimuksia keskuspankeille. Toisaalta keskuspankkiirit ovat esittäneet suoria toiveita hallituksille elvyttävämmästä finanssipolitiikasta tulevaisuudessa. Kun rahapolitiikka on viritetty länsimaissa ääriasentoon ja siltikin reaalitalouden taantuma uhkaa kansainvälistä taloutta, ei finanssipolitiikan aktivoituminen olisi odottamatonta. Silti sekä rahastonhoitajat että keskuspankkiirit pysynevät jatkossakin kapitalismin keskeisinä toimijoina, sillä merkittävää poliittista painetta rahoitusinstituutioiden muuttamiseksi tuskin syntyy.